0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，丰富你的知识，拓展你的视野。各位朋友好，欢迎来到经理人读书会，我是经理人的总编辑齐立文，很开心又来跟各位分享读到的好书哦。今天要介绍的这本书叫做 Dyson， 那我想大家听到这个词，可能你的脑筋里面已经浮现出了一台吸尘器。或者是吹风机，或者是我们现在可能在很多电器行，你路过的时候，你会看见一个很像长的，然后略带一个椭圆形状的，它可能是空气清新机，或者是冷暖的风扇哦。我自己家里就有吹风机，然后也有吸尘器。也有这种冷暖的风扇，那不知不觉很像是苹果的产品一样，就是你会一开始先买了一台苹果电脑，接下来你可能买了一个苹果的手机，接下来你可能就买了 Apple Watch， 接下来你又买了它的耳机。其实这个好像就是当你喜欢一个产品，你可能慢慢的就会买它整个家族的产品，这就,就是我们在呃商馆上面常,常讲的这种月运效应哦，就是你喜欢，你就全部都一起喜欢。那我要介绍的这本书叫 Dyson》，那它的书名就叫做《James Dyson 的发明人生》。那 James Dyson 就是 Dyson》这家公司的创办人哦。那他是英国人，这本书是由宝鼎出版的。那这本书的书名哦，英文书名其实就叫《Invention》，只是我们中文把它书名叫做 Dyson》，因为可能想要。让大家很快速的了解这本书是在讲 o n 的故事，然后也是由创办人 James Dyson 亲笔所写的、哦。但是我觉得我想要先跟大家说，就是这本书，我认为 James Dyson 自己在写这本书的时候，他原本想要为这本书的书名取的，其实是一个失败的故事。那我觉得可能会对我来讲，其实是更带有启发性的哦。就是说，其实他也把它用在英文的书名的副标。英文的书名我刚刚有提到，就是它叫 Invention， 就是发明。那当然 ，James Dyson 他自己发明了非常多的产品哦。但是他的英文书名的副标就是 A Life of Learning Through Failure。你就想说，他就是在讲自己的一生，但他这一生呢，其实就是一个透过失败而学习的。所以他其实这本书真的本来打算就叫做失败的人，或者是失败学哦。只是出版商也都会建议他说，因为大家喜欢看成功学，所以呢，你就可以想见，就是说，呃，其实最终我们好像还是会把它转成一个成功的故事哦。但是我觉得戴森在里面也讲到两个，我觉得蛮重要的，也作为这本书大家在阅读的时候心里有一个准备的点。第一个就是他觉得失败更重要。其实你想失败为什么会重要？是因为你你一定是去做了某件事情，你才会失败。你什么都不做，你根本就不会失败。当然，你什么都不做，你也不会成功。那我们也知道人世间运转的道理，就是你不是会一做就成功，你其实是会做很多很多的尝试之后，然后最后可能会得到成功。所以他就一直在讲这个失败很重要。所以我也希望大家心里面放一个数字，叫五亿二七。这个是其实他在序言一开始，你就会看见这个故事，他的开场就会让你非常的震惊。就是五一二七嘛，也就是说，戴森在发明他的吸尘器的时候，他尝试了五千一百二十六次的失败，那五一二七是他成功的那一次。所以我就想说，大家把这个数字先记在心里，我觉得蛮有启发性的，然后也很特别哦。那我我还特别计算了一下哦，也就是说，他说他花了四年，失败了五一二六次嘛，所以我就去算啊，四年我就三百六十五天乘以四，大概一千四百六十天左右，超过嘛？因为有时候一年有三百六十六天。那他失败了五千一百二十六次，所以我就把五千一百二十六次除以一千四百六十天，那你就诶，他一三点五哦，一天他会尝试三点五次做他那个，就是他那个气旋式的那那个机制，在后来的很多的他的产品，包括吹风机啊，包括风扇啊，就是很多，还有他有那种干手器。现在我们可能在某一些饭店啊，或者是餐厅也会看见，所以这就是他他一个很重要的逻辑，就是说失败都没有关系，失败最终会促成他的成功。那我觉得这个蛮蛮特别的，大家可以先记在心里。第二个是我觉得，呃 ，James Dyson 蛮常在讲的，在书里面一直讲的就是经验无用论。那这个可能对很多。在职场上面有丰富经验的人，或者是吃过的盐巴比别人吃过的饭还要多的人，会觉得哇，好像有一点反常识。但他的意思，我觉得我我是还蛮喜欢他的意思，是说，如果你打算做重复前人的事情的时候，那你经验就很重要，因为别人就会跟你说：“哎、欸，我跟你讲，此路不通嘛，因为我们以前做过啦，那他都是失败的。”但是呢，他说：“如果你想要做新的事情，那很多人都没有做过啊，对不对？那经验是没有用的。所以我觉得这就是 James Dyson 的人生的哲学，也会反映在他的管理哲学上面，他的工作哲学上面。所以我想说，一开始先跟大家讲这两个。所以我，我我引述他在书里面讲到的一句话哦，他的意思是说，呃，我我并没有因为经验累积而变得更厉害。”是，我们在戴森并不特别重视经验，经验只是告诉你怎么做，应该避免哪一些你会比较好。如果你在意的是不要犯错，那经验就是很有用的。但是如果你想要的是开创，是这本书的英文书名叫 Invention， 你想要的是这个，那你一定要跨入你未知的领域。那未知的领域就是。大家的起跑线都是同样的，所以你需要的是勇气，你需要的是大胆。好，所以这就是 James Dyson。我觉得在书里面有两个 lesson， 先跟大家分享。我觉得我自己是也学到蛮多的。哦。那这本书其实蛮厚的哦，它有十二个章节，四百多页，而且它字并不是印的特别大的那种啊、哦，所以是真的很扎扎实实的四百页。所以他在书里面真的就是从 James Dyson 小时候一路讲到他现在。打造了一个跨国的家族事业。呃，大家如果对戴森有一定程度的了解的话，他是他不是上市公司，他很坚持他们是一个家族事业。所以我最后会跟大家分享 James Dyson 对于家族事业的看法。他很坚持他整个家族要走这个路，他不要上市。所以虽然有很多人非常想要买他的公司，他在里面有时候也会酸一些创业家，就是你们开公司就只不过是为了把公司卖出去赚钱哦。他就说他不是，他就是一个很喜欢手做的人，所以呢，他就是很喜欢制造的人，所以他在这本书里面才会一直强调这个制造啊、设计啊、工程啊、科学啊。美学，他就一直在强调这些东西的结合，所以他也会谈到，包括他自己的 Dyson 这家公司也有创立一个 o n 的大学，他们自己培养呃相关的专业人才哦。所以一开始先跟让大家了解 Dyson 这家公司，还有 Dyson 个人的一些人生的哲学哦。那接下来我就是也是我自己在阅读这本书的时候，我最大的好奇，因为。你如果一开始看你了解戴森的背景哦，呃，我们先知道他是一九四七年生，所以他已经超过七十岁了，就也是一个头发白白的阿伯了哦。那他是英国人，那你我我自己在注意一开始会注意的就是说，因为我认识他一定是因为吸尘器认识他的嘛，所以可能在台湾就是诶，大家后来就哦，好像很多人家里都要有一台，而且看起来很像一把枪，对,对，拿起来很帅气。据说在。呃，很多理工男身上卖的非常好，因为他们觉得哇，自己拿起来这个突然爱做家事，因为拿起来格外的帅气哦。好，但是你如果去了解他的背景的话，他念的是伦敦皇家艺术学院，所以这个是我最大的好奇，就是说，哎，学艺术的耶。然后他们家也是家学渊源，他他爸爸也是教这种古典文学的。然后妈妈其实也是，就是说都是类似背景。她的哥哥好像也是在做这种，都是古典文学的研究，所以她自己也从小到大就理所当然就会觉得说，我应该要去走文艺这一方面的。所以他在书里面其实也有讲，就是说，其实，在英国的那个环境，很多时候会认为文科其实有时候比那个实作的工厂的还要再高级一点。所以呢，他在书里面也有讲这个，就是说蛮鼓励大家实际去做事情。那这个也是他人生后来很成功的原因哦。所以我在读的时候，我就在想说，哎，这个人是念艺术的，他最后怎么会去做这种很工程的科学的记忆的？所以我就开始慢慢的开始看他一路走来哦。所以我我想要先跟大家分享，就是说我觉得很快速的讲他到底怎么开始做这一路的产品的路径哦。那他去念。应该是说，他去念皇家艺术学院的时候，在那个学校里面，他要去念的时候，其实呃，那个时候大概是一九六零年代。我觉得有时候看到也蛮有趣的。我们现在觉得设计好像无所不在，是很重要的领域。他说，在他要去念皇家艺术学院的时候，他是学校有一个老师跟他说：“我觉得你蛮适合去念设计的。”然后他还说：“设计是什么？”然后那你看，其实那是一九六零年代，距离现在也没有太久哦。那那个老师就跟他说，有工业设计啊，有家具的设计啊，有很多种的服装设计啊。然后他就他心里面想的就是说，我小时候就喜欢敲敲打打，然后我自己也会想要试着坐飞机。然后他说，哦、啊，我会坐椅子，椅子坏了我会修，所以他就想说是不是这样，所以他就去念了。所以他是因为这样子才跨入这个设计的领域，进到这个。皇家艺术学院哦，然后他就在念的过程里面，其实他在学校会有人带他去做某一些案子，然后案子做一些案子设计案，然后他就会认识不同公司的或不同领域的人，所以他因为这样认识了有一家叫做罗托克公司的一个创办人，那这个人就开始会觉得说，哎，好像看你敲敲打打也很会手做很多东西，他就说你要不要来帮我做这个做那个。所以呢，他就加入了这家公司，这是他第一个工作。那时候他其实都还在念书，所以呢，他就加入了这个公司，开始去做一个我们现在可能我们乍听会觉得不是那么熟悉，叫做海上卡车。他是因为在艺术学院里面，他们设计，然后因为他们都非常强调你实际去做事情，而且都是跨领域的，也就是说，当你要设计一个东西的时候，你就会开始去研究。研究工程，研究机械原理，所以他就会开始去造引擎，造这个。所以我觉得，就是说，有时候我们常会说：“哎，你怎么会这个？”就像我有时候去采访，我就会说：“哎，那个老板，你是这个，你是学商的，你最后怎么会去研究布料？或者是你，你本来是学文科的，你后来怎么会在理工科有所发展？”我后来觉得，我们对于这个的好奇，其实应该回过头来问我们自己。当我们对某一件事情有很强烈的好奇心，跟你想要征服它的时候，其实你是可以静下心来。你何不想象你就在家自己打造一个四年的大学？难道你不能好好的把你想要研究的领域，把它好好的研究完成吗？所以我认为他们这些人就是说，他本来本科学什么一点都不重要，是因为他真的很有兴趣，他就会去做研究。所以他就在做这个海上卡车。那他研究之后，因为老板就会觉得说：“诶，你。”你自己都每一个从每一个螺丝每个环节你都懂，那你去销售它吧。所以 James Dyson 的有一个逻辑就是说，我要会制造、会发明，然后会生产、会研发。但是呢，其实销售我也要会自己做。所以他其实他整个人的呃逻辑，然后他整个经营事业的逻辑，大部分都是一条龙的，他大部分都会自己完成。所以他就在做这个海上卡车，其实做的也不错。之后呢？我就要开始讲说，它到底都是怎么发明的？我们常常讲说，发明都是灵机一动，或者是到底有什么诱因，它会走上这个发明之路哦。所以也就是说，因为它在做这个海上卡车，然后有会有一些可能军方来自不同领域的订单，那它把这种产品定义叫做资本产品，也就是说，因为它都很贵，然后它都是机构才会订购定制的。那可是呢，我们除了上班之外，我们也会在家。那 James Dyson 在家的时候呢，他就是一个很喜欢什么都自己做的。他喜欢自己做到什么程度？他连家里的游泳池都是他去租一个机器，他自己挖出来的。所以你就知道他是一个什么都自己做的人。所以呢，他有一次就在家里，因为他们买了一个农舍，他开始要敲敲打打、修修补补。那大家可以想象，就是有时候我们会在工地看见那个工人哦，他要推东西的时候，有个单轮的车子，他可能推里面是砖块啊、废弃物啊，然后我们不是常想象那个车子就很容易摇摇摆摆,摆的。所以 James Dyson 也确实有那个经历，他就觉得说里面的东西很容易翻出来，然后摇摇摆摆,摆摆，然后那个装东西的那个框又很容易撞东撞西的。所以这就是他的灵感的来源，这也是他第一个创业的公司，他就去做了一个这种呃独轮的这种运送物资的这种独轮的小车子。那在书里面讲叫做球轮手推车，所以他就做了这个。做的这个其实卖的还不错哦，有时候那 BBC 也都还有采访哦，就是一个蛮重要的发明，因为他把它做的蛮漂亮的。你想想看，在工地我们看见的那个独轮的手推车，上面都会有很多水泥干掉或者是生锈的板子，因为这本书有非常多彩色的照片，全彩的，你可以看他把那个手推车做的很漂亮，也蛮科技的。然后可能也是三四十年、四五十年前的产品，但是现在看起来你还是会觉得蛮可爱，真的很像一个塑胶玩具。但是呢？照书里面的说法是非常实用的，而且不会摇摇摆摆的。好，那他就开始做这个公司，然后后来就虽然其实产品也卖得很好，但他在这里面也学到了一课。他就作为一个发明者，他就说他那时候跟人家合股做了一个公司，但是呢，他最后就是因为等于是他们合作的伙伴把他给开除了，很像贾伯斯被从苹果赶出来。就是不知道为什么很多创业家都会经历过这一遭哦，所以 James Dyson 就觉得说很后悔，他当时怎么会没有先自己先拿到专利？他把这个专利留给公司，也就是说，他不但被公司赶出来，他还失去了一切。所以这就是他的一开始第一个创业的经验，所以他就在这里面学到一个很重要的，就是专利一定要握在自己手上。然后再来就是说我不要再跟别人一起开公司了。我以后都要独资、独股、独立创业，所以这个才是我前面有提到的，就是 James Dyson 他完全公司不上市，因为他不想要有股东，不管是大型的股东或是个别的股东对他指指点点，他想要完全自己做自己的决策，也为自己的正确的或错误的决策负责，他就有这个逻辑。好，那被公司赶出来了，那怎么办呢 ？Dyson 在还没有大学毕业的时候就结婚了，所以他。被公司赶走之后呢，他已经有三个小孩，最小的才六个月，最大的是九岁。那你就想想看，一个大概三十多岁的人，然后呢被公司赶出来了，然后家里有三个十岁以下的小孩要养，然后破产，身无分文，那还要怎么办？所以他就在家里开始要创业。那因为他就是在做我刚前面讲他做那个独轮手推车的时候啊，因为他用了很多那种塑料，那因为在那边打磨的时候，常常就会有很多碎屑跑出来，他就一直在想说。这个东西到底要怎么弄它？因为它就是满天飞，所以就有人跟他说：“哎，有一个机器是可以做这个，把这个东西、把这些飞屑碎屑把它汇整起来的。”所以他就有一个这个想法，就是说你就知道，因为化学吸尘器不是都在处理这种毛屑、很细小的灰尘吗？所以大致上就是说，这个就是他在做。独独轮手推车的时候，其实它就有这个灵感，就是我在整理这些飞出来的这些很微小的细屑的，像毛屑啊，或者是粉末的时候，我应该要怎么处理？所以这个有一点点算是他后来要做戴森的吸尘器的很重要的一个诱因。所以在这本书里面哦，你就可以看见。戴森的呃创业的过 程， 或者是他发明的历程 哦， 就是他自己也有 讲， 他就说我的很多发明 哦， 都是因为我很喜欢在家里做事 情， 对不 对？ 所以他就 哎， 因为我我就是觉得手推车很难 用， 我就弄了一个手推车。那弄了一个手推车之后 呢， 我就发现 说， 哎， 原来有一个技术是可以专门处理这些粉末 啊， 或者是很细小的灰尘的。所以他就开始想 说， 好， 再来 呢， 我 呢？ 有时候在家，他说确实也是因为他搬家，然后呢家里有一台吸尘器，他觉得很难用。啊，那个以前的吸尘器是有集成袋的，然后他想说，哎、欸，为什么每次吸一吸啊，就会马力就会变小，吸力变弱？然后他就在一直在想说，哎、欸，为什么会这样？所以他就想说是那个集成袋的问题。那我在想，他也跟我们一样，有时候想说，那个集成袋常常要买也很贵，要那我可不可以把它洗干净？对不对？我把它倒掉，清干净，我是不是可以再重复的使用？然后他就发现说，也没有，就是说，就算里面没有那些吸进来的垃圾也好啊，或者是灰尘也好，怎么还是吸力没有那么好？所以他就开始去想说，哦，原来是那个集成袋的那个很细小的格子状已经被那些灰尘给卡住了。那因为你卡住之后，你那个气流就出不去，所以你整个呃吸力就会变弱，所以他就又联想到啊，做那个独轮手推车的时候的那个可以把那些毛屑啊细屑分离的那个技术，所以他就开始想说，好吧，既然吸尘器这么难用。那我是不是可以来做吸尘器？这个就是戴森做吸尘器的一个起源，也就是说，他都是从生活，还有就是说，他自己每每一次在做研发创造的过程里面，他会运用到的技术，他就是不断的叠加，所以这个是他开始做戴森吸尘器的一个一个缘起哦。然后再来就是说，那他做这台吸尘器哦，他并不是。一坐就成功，就是前面我不是提到了吗？要大家记得五一二七这个数字，因为接下来他就把自己关在家里的，他关在家里，他讲的真的是一个马房哦，就是呃，他就说那个房房子一个是旁边是可以放两辆马车，然后其中一格是放马。然后上面有一个小阁 楼， 是放给马吃的干 草， 这就是他创业的地方。然后他自己造了一个工作 台， 然后自己去买了很多的工具回 来， 展开了这个五一二六次的失 败， 一直到五一二七次成功。好， 那你会觉得 说， 哇， 好像是不是他做出来之后就成 功？ 也没有 哦， 因为他开始 要， 因为他一开始并没有打算自己制 造， 他就开始去找合作伙伴。但是就要到处去兜售他这个技 术， 所以他确实有在一九八六年的时候在日 本， 他有成功的把他的技术兜售出去。因为他做的这个吸尘器 哦， 因为是彩色 的， 就有这种呃呃那种 l e v e n 的， 就是这种薰衣草色啊、粉色系啊。他说日本人很喜 欢， 所以日本人买的他这个技 术， 在日本做了一台叫 G Force。然后其实那时候卖的蛮贵的哦，以一九八六年来讲，卖了两千英镑，其实是蛮贵的一台哦。所以，但是呢，他接下来想要在别的地方里面就有提到，就是说他开始要把这个技术授权给别人的时候，他就发现说，有的人就是一开始先跟你合作，但他就把你的技术拿走，他就跟你终止合约。那这里面就有一家非常知名的公司叫做安利。所以其实戴森呢，一开始是。先把技术给了安 利， 然后安利一开始就是拿到了技 术， 他们就终止跟戴森的合作。那第一次戴森就摸摸鼻 子， 觉得好算了。但是后来他们居然又发现安利拿着他们的技 术， 偷偷的自己又做了用戴森的技术又自己做了相关的吸尘器。那这一次他就决定不隐 忍， 所以他花了五年去告安 利， 所以其实也让他负债累累哦。所以我刚刚前面提到的就是说他。五千一百二十六次失败之后，一直到戴森一九九三年出现第一台我们现在可能还会有印象的那个直立式的，很像长得很像一把枪的那个吸尘器。其实在，在还有包括我刚刚提到的中间，他到处去在世界各地找，呃，包括把他的技术授权给别人，或者是找制造商，一直到一九九三年。其实这一路他走了十五年，也就是说失败了五千多次。一直到一九九三年，这一台风靡全世界的呃吸尘器哦，其实它走的是这条路，是走了十五年。所以，我们并不是它，并不是好像呃哦一创业就很成功哦。其实中间，我觉得经历非常多的坎坷哦。那因为吸尘器的成功，所以我觉得呃戴森还有一个蛮重要的人生哲学，也可以呃我觉得也蛮重要。它里面一直讲说。我永远都不会满足，我也不会呃 ，rest on our glories， 就是我不会，就是说我是有很多成功的、很光荣的、很辉煌的事情，但是我不想要在这个地方就休息了，就止息了。他就说，而且我本来也不是只打算开一家吸尘器公司啊，我只是第一个产品是吸尘器而已。所以接下来在这本书里面，就可以看见哦，就是他做了很多很多的产品哦。呃， 我们现在还会看见 的， 我刚刚前面有提到 嘛， 有吹风机 啊， 然后有干手器啊。那但是他其实里面还有提到一个我自己很印象很深 刻， 他有做洗衣 机， 他就说其实他做的那个洗衣机 哦， 是想要模仿那个人类手洗的。他就 说， 因为他发现洗衣机 哦， 呃， 如果你用机器洗洗两个小 时， 都不如用手洗十五分钟干 净， 所以他就想要做一个就是那种双马达双。就是可以要像手可以拧的那样子的机器，就那台机器，它其实有做出来，然后它自己现在家里也还在用，但是已经停产了，因为很贵，就然后一台要大概超过一千英镑，然后一般人也不太负担得起，也不想花那么多钱买买一台洗衣机。然后再来就是说，它其实即使是卖一千块哦，它其实还是。美猴啦，就是它成本还是很高。但是后来呆神就说：“我觉得这个也是，呃，他也蛮重要。也如果我们听众朋友里面有一些是做销售的，你们也可以想，就是说，他说他这台洗衣机，他后来觉得说，因为大家都跟他说你定价太贵了，所以他就把它定便宜。然后或者是说，哎，你是不是如果你成本太高，那你是不是再把它定高一点点？他就说他发现。”呃，不管怎么样，就是说，其实都这个定价哦，他后来发现，其实应该是要往高走，因为有的人就是人、哎、是不是要更便宜，对不对？那他就说，其实是因为他的 TA， 就是说，你应该是先想好，就是说我这一台机器是要卖给谁的，然后我再去决定我的定价。他说，你不要一直去想说太贵太贵会没有人买。他说不是，他说就像吸尘器一样，戴森的吸尘器一台一百九十九英镑，在当时普一般的吸尘器，包括什么伊莱克斯或是胡佛的，都大概是四五十英镑。那很多人就说太贵，太贵，太贵。结果其实是一卖就卖的很 好， 因为它是不用那个集成袋的。你就想 嘛， 就是你那个刮胡 刀， 很多印表机他们的模式不就是机器很便宜 吗？ 他要卖的是墨水 夹， 他要卖的是刮胡刀片。以前的吸尘器也是这个逻 辑， 就是说它其实是一直要卖你那个集成袋。就戴森这个没有集成 袋， 当然就很。很方便，所以他就说：“哎，我虽然定价一九九，就他就说，其实大家对于这种日常的、日日夜夜都会用的，而且不受景气影响，然后你只要。”够好用，其实我不在意它贵。他说，甚至设计上面，很多人跟他说：“哎、欸，你那个集成的地方，可不可以不要做成透明的？怎么会有人喜欢看到垃圾呢？或看到灰尘？”他就说：“恰恰相反，很多人看到我吸到这么多的毛屑、垃圾，其实是很开心的。所以呢，他第一个就是说价格，我觉得呃，这个可能大家可以思考，就是说，并不是便宜就是好，因为而且因为戴森的定价都是说我投入了多少。”多少心力投入了多少研发，然后用了多好的呃材料啊，或者是我的马达、啊，我的我所有的每都是很精心的设计，所以呢，我值得卖这么高价，这是他的第一个想法。然后另外就是说，他有在讲说，不要听信市场研究，他就说，你们都说很贵。大家不会买，你们都说那个大家不喜欢看到透明的箱子里面挤满了头发啊、毛屑啊，他就说没有。事实上，大家看的其实蛮开心，而且有一种有一种奇特的快感，对不对？所以他就是他，这也是他在 marketing 上面，我觉得也蛮可以给大家参考。所以呢，做了吸尘器之后，然后做了洗衣机，洗衣机没有成功。然后呢，他后来就开始做吹风机。做吹风机呢，就是因为他开始做吸尘器之后呢，他就发现说，他可以改的全改了，包括机身啊、管子啊、刷头啊什么，他可以改。改到最后发现有一个东西他还没改到，他都买现成的，就是马达。所以他就开始自己做马达。然后做马达之后呢，就发现，哎，我马达越做越小，那那个吹风机一样，又是他的生活经验。那个吹风机你只要太晚。吹头发太早，吹头发都会吵到家人，然后又重又吵，所以他就开始想说，那我可以做点什么？所以他就开始想，他就又做了一个吹风机。那做了吹风机之后呢？他们据说他们要之后又开始做那个直，可以把头发变直，也可以把头发变卷的。我们现在都可以买到这些产品嘛？然后他们就他们为了这个都还去研究头发，头发在什么样的温度底下会伤害，在什么样的温度底下是最好的。然后这些甚至他们为了做这些产品，戴森自己还把头发留长，然后他们的工程师也把头发留长，而且他们那段时间都不能告诉他们的太太为什么我最近留长头发，因为这是一个秘密的 project。所以他们其实是这样，工程师就是这样，就是他们研究东西的时候就很疯狂，然后自己亲自研究哦。所以包括戴森，他们现在都还有这样的精神。他就说，因为他们后来吸尘器就一路做到已经像扫地机器人这样子了，因为他就开始要做无线的嘛，然后开始最好就是说不断的改良。所以我觉得戴森还有一个很重要的一刻，大家也可以放在心上，就是我永远都在割自己的命。我永远都在淘汰自己的产品，所以包括他现在，其实他做的这种无线的呃吸尘器，他跟他既有的以前的那种有线的产品，其实销量已经是十五比一了。也就是说他，他很多人都说，而且我觉得蛮重要的一刻是。很多人都说，因为在 Dyson 要投入吸尘器这个领域的时候，其实大家根本对吸尘器没有什么感觉，就是说好用就用，就像吹风机一样，好用你就用啊！我相信你家里一定有，还有那种很古早的吹风机，你也觉得还是吹得干啊。就是说，所以他就说他投入的都是这样子的产品，大家都觉得其实你不改进也没有关系。可是 Dyson 他们就自己一直在做这样的尝试，所以。一路下来，你就发现他们有非常多的产品哦。那当然，我刚刚讲洗衣机就失败了嘛。那当然还有一个，我觉得也算是比较大型的失败，就是他想要造车。对，那他自己会造马达，后来做开发，透过各式各样的电池。那这个车，他连里面的座椅他都想要，他就觉得原本的椅子都太丑，他就想要自己改。然后轮胎，然后他全部想的很完美。就造出来一台非常非常贵，他想要造电动车嘛？我想，呃，在过去几年有比较关注商业新闻，应该都知道戴森曾经要造车，但这个计划最后是终止的。那终止就是因为他造出来的这台车最后会卖的非常贵，然后他作为一个公司的主导者，就是说我对这个专案当然是很有热情，可是它太贵，它不会获利，那我也必须为公司停损。所以就比较是这样的逻辑，我们大致上讲完了， Dyson 做了那么多的产品哦，这就是他一直，呃，我觉得大部分都是说我做了 A， 然后把它做到很极致，那这个技术我就发现说，诶、欸，它还可以用在这里，它还可以用在这里，大致上是一个这样子，其实你都可以画出一个。戴森的产品的衍生图，然后那个技术是不断的堆叠跟扩张的、哦，所以其实大家在阅读这本书的时候，就是说有时候会被那些细节淹没啦，因为你会觉得哇，他讲的好细哦，而且有时候讲很多技术名词，但是呃，你有时候稍微抬起头来想一下，其实他是可以勾勒出一个戴森的研发的路径哦。然后我觉得在这个过程里面，他也会告诉我们他对于。制造的一些坚持，然后还有，我觉得他对发明，他有讲一个事情还蛮重要的，就是说，因为我前面有提到他失败了五千多次嘛，他就说你在做这些的时候哦，因为他要做测试，就是说，我有我前面有提到，他其实有时候一天做三五个测试嘛，他就说我每次只改一个地方，那我每次只改一个地方，我测就会知道说这个改是有用还是没有用。对不 对？ 我改了 A， 我发现 说， 哎， 还是失败的。那我就知道改 A 这个路是错。也就是 说， 他试了五千多条路 径， 真的很像爱迪生讲 的， 真的就 是， 我只是试过了可能一千多次或一万多次不成 功， 我不是失 败， 我只是知道有一千多个方式是不成功的。大致上，我觉得都是这样子的逻辑哦，所以确实也有人说看戴森这本书很像在看爱迪生，就是类似这样子的故事哦。所以大致上，我们大概呃了解了戴森发明的产品哦。那最后我想要跟大家分享，就是说前面一直有提到，就是说戴森在自己创业的过程里面哦，他领略到的，就是说他很坚持他要做家族事业这个事情哦。因为他曾经被公司赶出去嘛，所以他对于 o n 的经营哦，他他有我 q u o t 他讲的话，他说我没有兴趣让 o n 上市，因为我知道上市就代表现在拥有的创新跟自由的结束。所以呢，因为他自从曾经被第一个创业的公司赶出来之后，他就说，我再也不要有股东了，我也不会再把我的设计转让给任何人哦。那我觉得，也许这个确实在全世界各地有很多很棒的公司，隐形冠军，他们未必是上市贵公司，所以他们其实家族事业也可以把事业经营的非常的成功哦。所以戴森的逻辑就是说，我们希望管理我们公司的每个人都知道我们公司的每一个细节，我们看得到每一个机会，还有每一个陷阱，然后我们的犯的错误都是用我们自己的钱在冒险，而且。每一个我们自己承担的风险都是我们计算过的，也就是说，包括哈康造车，其实真的花很多钱，但是呢，我觉得这个也是一个他认为值得的尝试，然后他也在适时的停损哦。所以我觉得在阅读戴森这本书，我想这样一路下来，我们除了看，因为我觉得有时候我们会觉得发明比较没有办法学习，但是我觉得戴森把它。讲成了一个是，是其实你就想说，他每件事情都自己动手去做。然后他想要做吹风机，他就去研究人类的头发；他想要做吸尘器，他就去研究那个气旋机，然后去自己做打造各式各样的原型机。他其实都花很多心力去做这些研究、哦。所以我认为，就是说，应该是每一个人都有潜力成为一个发明家。那就是说，看你要不要静下心来做这个研究。所以。最后想跟大家分享，我觉得我自己在读的时候有呃一两句话，我自己还蛮喜欢的。哦。一个是比较像是 Dyson 的经营哲学，一个也比较像是他个人的哲学哦。他就说他很喜欢自己动手做，他就说每一天都是一个冒险，我们都需要应对意想不到的情况。然后在经营上面哦，就算每一件事情看起来都很平稳，但是一家公司还是必须持续的前进。他必须变得更好，持续的进化和改进哦，以求生存。然后最后这一句就是：安心满足是最大的危险。这个我觉得应该就是他经营的逻辑。所以呢，他到现在都还一直在改良、提升他的产品哦，也一直在做新的产品。那另外一个就是说，戴森是一个，他就说他人生发现他第一个长才就是他很会长跑，所以我觉得他也。从长跑可能领略了一个，不管是经营或是人生的逻辑，他就说：当每一个人都觉得精疲力尽，就 exhausted 的时候，那个就是你可以加速的机会，就是你可以弯道超车的机会哦。所以不管有多痛苦，你只要加速，你就有机会赢得比赛哦。所以以上是跟大家分享戴森的。发明的故事，但是我觉得很多时候也是人生的故事哦。那这本书里面有很多很精彩的细节哦，也有很多很漂亮的照片哦。希望大家可以呃去把书买来看哦，一定可以学到比我讲的还要更多的好的故事，还有好的学习哦。那以上是这本书的分享，希望你们会喜欢。